0: Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de estar hospitalizados. A ver, la mano, lo que están hospitalizados. No sé, pero a mí el tema de estar hospitalizado, Dios nos guarda y nos libre. Me parece un poquito difícil estar en un hospital o oler a, 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 a medicina. Yo no sé si ustedes han entrado y siente como que huele la enfermedad, huele, siempre hay un olor particular y, y es un olor como, como desagradable. Pues, si alguno de sus familiares se encuentra en un hospital, tenemos que orar, porque la situación del que está en un hospital no es tan favorable. No tiene la posibilidad de, 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 por sus propios medios, moverse. Es más, está dependiendo de unos médicos. De pronto está conectado, de pronto está con medicamento. Es una situación realmente difícil. Ahora, yo creo que otra situación difícil que, digo yo, me costaría a mí mucho, y creo que también a muchos nos costaría. Sería una cárcel estar el privado de la libertad, no poder salir a conocer sus, sus a ver su familia. Aquel hace poco estábamos en el, en la picota y, y cuentan historias muy fuertes, historias que son eh, talladoras. Donde vimos hace poco en una visita que hicimos a la cárcel un hijo que se reencontraba con su padre. Y no fue el cuadro romántico, porque es difícil que que un, que un niño, que un jovencito que lleva toda su vida sin identificar a su padre, lo vea y corre y lo abrace. Pero vimos situaciones muy difíciles y gente que está judicializada injustamente. Ahora, cuando tú estás caminando, tú no estás diciendo Dios, gracias por la libertad que me has dado gracias porque estoy en la calle gracias porque puedo ver el sol gracias porque puedo caminar gracias porque puedo pensar gracias, gracias, gracias seguramente no hasta que de pronto no llegues a una situación que te lleve a agradecer la libertad agradecer la salud agradecer la familia que tienes Y es literalmente donde encontramos nosotros que en la travesía por el desierto, muchos hombres de la palabra fueron introducidos como José, que no, José no lo pidió, que José no pidió una cárcel, José no pidió que sus hermanos le tuvieran envidia, José no pidió que sus hermanos lo vendieran, lo metieran en una cisterna, José no pidió eso, pero ¿qué fue lo que...? Hizo que en esa travesía por el desierto José llegara a una cárcel, llegara a ser calumniado, llegara a ser envidiado por sus hermanos, a ser menospreciado. Fue porque él literalmente tenía una característica que los. en el verso 19 sus hermanos lo identifican. Dice así, y dijeron el uno al otro, he aquí viene un soñador. ¿He aquí viene qué? Un soñador. Una persona que es soñadora, eh, no está limitada por unos, por unas, por unas paredes o por una circunstancia. Una persona que es soñadora le pueden quitar absolutamente todo, sus finanzas, cualquier cosa, pero sus sueños no se los pueden quitar. Ahora tú tienes que ver algo y es que sí o sí por la travesía, por el desierto, Dios va a emplear algunas escuelas, algunas universidades que te van a formar y te van a costar. Por ejemplo cuando tú quieres capacitarte en el tema financiero, tú puedes ir a hacer un curso de de cultura financiera, inteligencia financiera, hacer algo sobre coaching financiero y empresarial, y está bien, pero muchas veces tienes que ser probado a través del fuego, a través de una cárcel, a través de una circunstancia. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los problemas y todas las pruebas que vivimos eh, Dios no las manda pero cuando Dios quería preparar a José para que fuera grande Dios lo mandó por un desierto que él no pidió un desierto difícil la travesía por el desierto costó fue dura le le costó a él ahora cuando miramos la vida de Nelson Mandela 27 años en la cárcel 27 años guardado 27 años ahí en una isla de las más eh, tristes de las más deprimentes a donde los que se fugaban no tenían cómo fugarse porque estaban en una isla. Iban allá los peores y fue por rebelión, calumnia, por rebelión, porque él estaba buscando la igualdad, fue judicializado 27 años. Yo creo que si a nosotros nos privan de la libertad 27 años, 27 años son el tiempo preciso para olvidar los sueños, para salir blanditos, para salir y que le digan a uno... Nelson, ¿cómo te fue? No, la verdad, pues ya más anciano. La verdad, quiero disfrutar de mi familia. Quiero ir a mi casa, quiero descansar. No, él salió más convencido de sus sueños que nunca. Él salió y después fue puesto como presidente de Sudáfrica. Fue grande. Cumplió su sueño. Fue reconocido. Se ganó un premio de la paz. Fue un hombre que marcó la historia. Fue un hombre que allá lo recuerdan con amor, con cariño. Es un ícono de la historia, dejó huellas en la, en en este mundo. ¿Pero por qué él vio eso? Porque aunque él estuviera en una cárcel, él nunca se dejó llevar por sus emociones. No se cargó contra el gobierno. aunque él se deje tentar y se deje provocar por, lo, por la gente que lo judicializó, él sale con otro pensamiento. Porque una persona resentida nada bueno da. Una persona cargada, con resentimiento, nada bueno da. Es más, me atrevo a decir que Dios no permite que una persona cargada suba a un lugar de fuerza y de poder. Ahora, José vive exactamente lo mismo. José es judicializado, es calumniado, llega a la cárcel y estando ahí en la cárcel se convierte después en el copero del rey y se convierte en el segundo al mando el intérprete de los sueños del, del rey de Faraón y se vuelve el segundo al mando en Egipto después llega su familia y comienza a cumplirse todo el sueño que él había visto que se inclinarían ante él llega toda su familia y comienza él a ser vehículo de transformación para ellos pero si ustedes miran la Biblia José buscó una prueba José hizo algunas dinámicas para reencontrarse con ellos, pero José nunca tuvo en su corazón resentimiento y rencor. Por ejemplo, si tú vas a pedir una camioneta para chicanear, Dios es muy seguro que no te la dé. Porque si tú dices, quiero oh, una camioneta para echársela encima, esa berraco es, a ver, raco, es un novio que tengo, que. o oh, Dios, dame un mejor novio que sea más simpático que el que tenía. Son oraciones infructíferas. Señor, que se muera mi vecina, que es una deja chismosa. No va a suceder, no va a pasar eso. Dios, mira a la eh, chica que está en la iglesia o el chico que es medio mundano, Dios, dale lepra. Dios no va a hacer eso. Ese tipo de oraciones son infructíferas, no van para ningún lado. Pero cuando tú tienes un corazón sano, cuando tú tienes un corazón limpio, Dios comienza a darte lo que tú has soñado. ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos tienen sueños? ¿Cuántos sueñan bendiciendo Llevando a su familia a bendición. ¿Cuántos han soñado que de pronto un día ustedes invitan a toda su familia a una finca y ustedes pagan absolutamente todo? Piscina, todo, y la comida, todo. No que llegues allá, bueno, la vaca, las cabezas. Sino que usted sea el el, el, el generoso, el tío rico, el primo rico, el hijo rico, el nieto rico. ¿Cuántos sueñan eso? Para que se dé eso, Tú tienes que saber que tienes que tener un corazón limpio. No llegan allá, ¿qué tal la comida? ¿Cómo te pareció? Sino con humildad. Y José tuvo esa actitud. Cuando sale Nelson Mandela, no salió eh, flagelado por una cárcel. Sus sueños no habían sido pixelados. Él salió más convencido. Yo creo que en los primeros años, si lo hubieran entrevistado, en los primeros diez años le dicen, Nelson, ¿qué, qué sientes? De pronto siento dolor, siento tristeza, he luchado por la igualdad y mira dónde estoy, me, me están callando, el gobierno me calla, me están calumniando, de pronto hubiera dicho eso, pero al salir le dijeron, bueno y Nelson, ¿qué sientes ahora? ¿Qué, ¿qué piensas? No, seguimos con el mismo propósito, vamos por la igualdad, vamos a construir un país diferente, vamos a hacer algo completamente distinto, sin importar lo que sucedió, bueno, pero... Tienes que ir al gobierno, tienes que golpear puertas allá, tienes que acercarte a los que seguramente te juzgaron. No importa, allá iré, bajaré la cabeza. Y poco a poco Dios lo fue incursionando y se convirtió en un pilar de un país. Así sucede en este mundo. Literalmente nosotros tenemos sí o sí que meternos por un desierto. Porque cuando Dios quería llevar a José a la cima, primero lo llevó a que muriera a su familia. Y eso duele, pero tuvo que renunciar a ellos. ¿y cómo renunció a ellos? cuando fue vendido cuando fue vendido él sintió dolor sintió tristeza pero soltó su corazón porque no encontramos en la Biblia que estuviera con la mujer de Potifar allá hablando y la mujer de Potifar José José mira lo que tengo aquí José y él de punto por allá mal emocionalmente ay sí estoy con una sed estoy decepcionado porque mi familia me botó me siento herido venga algunos dicen, por ejemplo, que se entregan a una persona porque han sido heridos. Perdón, no les digo, eso es una completa ignorancia. Una persona no se entrega a otra persona porque tiene heridas en su corazón o porque está vacía. Se entrega porque no tiene un sueño, porque no tiene un propósito de vida, porque tiene su, su, sus sentimientos empeñados en, en, un, en, un, en un pasado. Pero cuando yo tengo mis sentimientos comprometidos con mis sueños, no me voy a prostituir ni me voy a vender. ¿Amén? ¿Amén? Y llegó José y la mujer de Potifar lo tienta y él sabía que tenía un sueño. No, 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 no. no. Yo no sé, yo no no hemos llegado a estudiar tan hermenéuticamente o a tener tan claro cómo fue ese tema. El tema fue que salió José en bola corriendo. Y cuando sale José corriendo, comienza a ella a calumniar y a juzgarlo. Miren, yo te voy a decir algo. Los soñadores son juzgados. Graves en eso. Los soñadores son juzgados y son envidiados. La Biblia lo dice. Por eso uno no le puede contar sus sueños a todo el mundo. Hay visto a comer callado? Hay personas a las que yo ya tengo clasificadas que no les puedo contar nada. Porque dicen, ah, mm, 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 no les gusta. No quieren, yo fui para, mi, para mi, mi familia, yo creo que la familia es como el, el azote más fuerte, mi familia de envidia, primos, familia de envidia, y yo sufría, pero cuando voy a la Biblia me encuentro con la palabra de Dios que es necesario vivir esto, y no significa que estés por mal propósito, no, estás bien, de quien no se habla, nada hace. Si hablan de ti, bueno o malo, algo estás haciendo. Amén. Si no hablan nada de ti, preocúpese. Haces parte del montón. De los comunes y corrientes. Preocúpese. Pero si te has atacado, murmurado, criticado, atacado hasta por las redes, te mandan mensajes despectivos. Dale gloria a Dios. Vas bien. Te están, estás haciendo algo en este mundo. Estás afectando la vida de otros. Positiva o negativamente. ¿Cuántos afectan positivamente? Y José aprende a renunciar a su familia. José después llega a la cárcel. Estando en la cárcel, cuando ya era grande y estaba al lado del rey, nunca la Biblia registra. Y José mandó a llamar a la mujer de Potifar. Y la mandó a la cárcel. José no llegó a ser grande. El segundo al mando. Yo creo que Potifarro miraba. José, ¿cómo estás? José, me inclino ante ti, José. Tú me judicializaste. Tú no creíste en mí, ¿cierto? Para la cárcel. Y su mujer para los leones, que se la devoren. Por sucia. José no hizo eso. José tuvo un corazón limpio. José no se cargó. José no esperaba el cargo alto para mostrarle a la gente que había triunfado. José no estaba esperando la cámara HD encima para decir, hola mamá, estoy prosperando. José no estaba con esa actitud de querer mostrar o querer aparentar. José había llegado a una posición porque tenía un corazón íntegro, limpio, sin avaricia, sin sin codicia, tenía un corazón sin orgullo. Miren, Dios quiere filtrar nuestro corazón antes de entregarnos la bendición. Porque el proceso que vivimos es difícil, pero nadie quiere en su vida un problema, nadie quiere en su vida una cárcel, nadie quiere en su vida una enfermedad, nadie quiere en su vida una traición. Pero muchas veces es necesario para que Dios lime nuestro carácter y Dios lime en nuestro corazón lo que Él necesita para entregarnos la posición que necesitamos. Nelson Mandela alcanzó su propósito, José alcanzó su propósito. Cuando Moisés, yo lo había destinado desde el vientre de su madre, oigan esto, desde el vientre de su madre, Dios destinó a Moisés para ser el libertador de, de Israel en Egipto. Cuando Moisés es destinado para liberar a su pueblo desde el vientre de su madre, Dios lo creó, Dios lo formó y Dios lo estableció. Hay una ley y un edicto en ese momento de que iban a matar a todos los niños pequeños. Entonces automáticamente Dios lo blinda, le da revelación a su madre, lo meten en un canastico, lo botan por un río y allá las doncellas de Faraón, las hijas de él, lo vieron y se enamoraron del bebé y lo adoptaron. Eso no fue una coincidencia para Moisés, era un propósito de Dios. Era un propósito de Dios que fuera abandonado. Es que yo soy abandonado, ayúdenme, que yo soy abandonado. No busque que te pobretien. José nunca se pobreteó. Es que yo soy vivo en alto riesgo. Tengo problemas, he sido desamparado. No me reconocieron. Mi papá me abandonó. Eso no vas a crear absolutamente nada en tu vida. Es la reacción positiva que tú tengas frente al llamado. ¿Me hago entender? Moisés no mantenía allá en Faraón. ¡A oh, mí deme que es que yo soy adoptado! Moisés fue adoptado. Pero Moisés se preparó en las mejores lenguas. Fue capacitado. Fue entrenado ante la lengua egipcia, tomó buenos hábitos, aprendió, caminaba, tenía buen linaje, andaba entre el pueblo con autoridad, y aunque veía su pueblo y él sabía que era israelita, que era hebreo, él sabía eso, él los miraba y trataba con ellos con amor, pero era, él sabía que tenía un linaje diferente. Ahora, estaba preparado, un día la arrogancia, el celo, la ira, su yo, lo consumen y mata un, egipcio, un soldado egipcio porque estaba maltratando a uno de su sangre, la sangre lo lo jaló y se salió de su carácter y mata a un egipcio y tiene que huir y cuando huye Dios comienza a crear la escuela, la universidad de la vida de Moisés, llega a un desierto en donde comienza a cuidar las ovejas de su suegro miren que cuando Dios llama a los 17 años a José ya comienza Dios a, a, a establecerlo, a sacarlo de su casa y a que se ha vendido y todo el rollo. Él, él, él también era un pastor de ovejas, apacentaba las ovejas de su padre, igual que David, igual que Moisés. ¿Por qué Dios lo lima a uno apacentando ovejas? Porque las ovejas son rebeldes, porque las ovejas son chistillosas, porque las ovejas son desagradecidas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? pero las ovejas tienen esa característica y hablo de lo que la Biblia dice y atentos a esto Dios comienza a trabajar con Moisés en el desierto y comienza a trabajar con él unos cuatro meses 40 años formando su carácter y cuando ya Dios ve que él tiene un corazón sujeto que estaba sujeto a su suegro a cuánto les gusta sujetarse en el suegro ¿A cuánto les gusta no sujetarse a la suegra? Es un tema difícil. Dice la Biblia que Moisés era un hombre manso y humilde de corazón. Y dice que el corazón de Moisés era más manso que cualquier otro hombre en la tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios había limado en el desierto el yo, el carácter, la arrogancia, la soberbia de Moisés. Me estás copiando. Para que Dios te entregue algo grande, Dios tiene que limar tu carácter, limar tu yo. Me estás copiando. Y eso a Moisés seguramente le dolió porque él estaba en el desierto. Y yo creo que él pensaba: Wow, allá yo tenía buena comida, estaba bien. La embarré. La embarré. Pero a una acción, una reacción. Él la embarró y le tocó huir. Si tú la embarras, si tú la embarras, debes asumir tus responsabilidades y Moisés se equivocó y Dios a través de esa equivocación comenzó a tejer en él un gran propósito y después un día le dice como una una zarza de fuego Dios se le revela a Moisés y le dice Moisés ven, quítate el calzado que tienes porque el lugar que pisas tierra santa es, tú me serás instrumento y vas a libertar a mi pueblo Israel de Egipto yo creo que Moisés habrá dicho señor pero tengo problemas de pronto llego y me judicializan de una. Irás. No temerás Vas a ir. Con lo que tienes en la mano, con esa varita te la daré la victoria. Y Dios comenzó a usar a Moisés y vemos que Moisés es el, prof, el primer profeta de la Biblia y el primero que anuncia la venida de Jesús y el primero que establece el pacto entre Dios y los hombres, y el que trae los mandamientos, por eso es Antiguo Testamento, si ustedes miran, el, el, el Mesías del Antiguo Testamento es Moisés, un hombre que Dios ni siquiera permitió que su cuerpo lo sepultaran, sino que Dios rapta su cuerpo, porque Dios tenía relación con Moisés, lo amaba, ¿y en qué se basó eso? Se basó en que Moisés aceptó el proceso, Hay tres cosas importantes que tú tienes que tener. Proceso, cultivo y tiempo. Las cosas no se dan de un momento a otro. ¿Me estás copiando? Todo tiene un proceso y tiene que ser cultivado. Nosotros los colombianos tenemos una mala costumbre y es que queremos todo inmediatamente. Queremos todo ya. Entonces si nos prometen que vamos a tener ayuda idónea, lo queremos ya. Ya. Entonces, en el afán de que no lo encontramos, comenzamos a buscar. Entonces ponemos un anuncio por ahí en, la, en, la, en el coffee, ofrezcome. Y pone el nombre, el nombre ahí, gratis y le doy A ver, no, el que tiene un sueño y un propósito, no se prostituye, no se vende. ¿Me hago entender? Moisés entendió el proceso. Moisés Ya estaba como resignado de algún modo, pero Dios sabía que él era un soñador, igual que José. José estaba en la cárcel, pero José seguía soñando. Él seguía soñando. Él seguía creyendo que iba a ser grande. Nelson Mandela le pasó igual. Él salió y salió convencido a hacer lo que sabía que había venido a este mundo. Pablo, cuando estaba en la cárcel, él dice, estoy en la cárcel, estoy preso, pero mis palabras y mi visión no está presa. Yo no sé si de pronto tú te encuentras en una cárcel y cuánto tiempo llevas en la cárcel. De pronto algunos llevan en una cárcel de finanzas. Y no no es una cárcel de prosperidad. Estoy en la cárcel de la prosperidad. Ah, bueno, qué está encarcelado? Pero estoy en la jaula de los endeudados. Estoy en la jaula de los llevados. Estoy en la jaula, estoy encarcelado a donde los que no andan sin un peso, pelados. Estoy en la jaula de los deprimidos, de los abatidos, de los vaciados, de los de nadie, de los que su nombre no ha reconocido, de los que nunca han influenciado, de los que son siempre mirados por poco en la familia. Miren, Dios es tan bonito Que para que nosotros entendamos que el crecimiento en nuestra vida depende de Él, Dios comienza a hacerlo como, dice su palabra, los que confían en Jehová son como las águilas. Los que confían en Jehová son como qué? Y si miramos las águilas, tienen una característica especial. Las águilas tienen una característica bonita. David jong Cho, de Corea, dice él, en 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 un libro, dice que las, que los nidos, las, las mamás águilas, primero lo hacen con espinos, con abrojos, con chuzos. Y después le echan pajita y arman ahí una camita bonita para que los aguiluchos estén ahí. Pero lo que finalmente cuando ellos comienzan a crecer, como ellos son águilas, no son gallinas, son voladoras. Comienzan a escarbar y a buscar comida, comienzan a, a incomodarse con el nido. Porque el nido tiene que espinas y se incomodan entonces como que se obligan a irse padres aprendan porque es que ya es bueno que el aguilucho deje de mantener con la jeta abierta y algunos llegan a la iglesia todo el tiempo a que les pongan el gusanito en la boca, la palabra en, la, en, en su boquita, que lo llenen de esperanza. Entonces queremos todo el tiempo oír cosas bonitas. Queremos oír cosas bonitas. Tú eres grande, tú vas a ser, tú vas a tener, tú vas a poseer, tú eres el águila. ¿Cuántos acaso son águilas? Todos batan sus alas. Y comenzamos a creer en estúpidas fábulas y en bobadas y en conceptos cuando encontramos en la palabra de Dios que Dios comienza a tratar al águila como a nosotros y comienza a compararnos con ellos. Y el águila cuando es aguilucho y es pequeñito, su madre le incomoda la cuna, el nido, para que comience ya a entender que es un animal, un, 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 un ave formada, creada para grandes cosas que puede tirarse, puede extender sus alas y puede volar, que puede tomar con sus garras grandes presas, pero nosotros no podemos ser alcahuetas y pensar que todo el tiempo eh, las cosas malas son porque es que estamos de malas o porque Dios no nos quiere nosotros tenemos que saber que cuando hay espinas cuando hay cárceles en nuestra vida es porque Dios quiere sacarnos de la zona de confort y llevarnos a un nivel de pensamiento diferente. Amén. Y dice, por ejemplo, eh, acá José, eh, me gusta, perdón, el verso 20 dice, ahora puedes venir y matémosle y echémosle una cisterna. Hay mucha gente que quiere a ti, literalmente, matarte los sueños. Y quiere meterte en un lugar donde no seas reconocido, un lugar a donde estés en descrédito, un lugar a donde estés al anonimato. Cuando hace poco, en una predicación alaba de David, David estuvo mucho tiempo en anonimato, en soledad, en depresión, en angustia. David también estuvo en la cueva de Ulam, donde estaban los endeudados, los deprimidos. Allá estuvo David, pero... Tú determinas cuánto tiempo dura tu proceso. ¿Sabes cuándo? Cuando tú digas, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿O para qué quieres esto? ¿Qué ha pasado con, con todas estas cosas? Primero, tú tienes que aprender a perdonar. Hay veces, eh, a veces, a, llegan mi, a mi WhatsApp mensajes eh, despectivos, mensajes no tan bonitos. Y, y a veces es rico mirar lo que la gente piensa. Lo que la gente dice, eh, esta posición de soñador no es tan fácil. Es una posición que te, te pueden atropellar, te atacan, pero mira esto, no nos pueden robar nuestros sueños. Los sueños que Dios te ha dado, nadie te los puede matar, nadie te los puede quitar. Tú tienes que saber que aunque estés en la cárcel, debes vivir el proceso con alegría. Dígale que está al lado, vivir el proceso con alegría. Y toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo. No es que tú un día despertaste y ya estabas en el lugar que querías. ¿Cuándo quisieran eso? Un día despertarnos y, ay, Dios mío, estoy en Dubái. Señor, Dios. Cuando alguien dice, ay, a mí me gustaría estudiar Derecho porque quiero ser abogado. Quiero litigar, quiero hacer procesos, quiero judicializar, quiero ayudar. Bueno, hay que pagar un precio, hay que ir a la universidad, son horas, son horas. Hay momentos en los que las circunstancias no son buenas. Un día llegaste a la universidad sin el dinero para devolverte a casa. Un día llegaste a la universidad sin nada en el estómago. Y justo ese día que llegaste así sin un peso para devolverte y sin dinero para comer y con hambre ese día tus compañeros están comiendo hamburguesa doble carne. Y tú como que te acercas y y ese día nadie te ofrece nada. Los sacrificios para cumplir un sueño para cumplir un propósito mira te toca pagar un precio no va a ser fácil. 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 Esta semana tuve tres días de reuniones con, con, con pastores y con, y, con, y con mis pastores también. Y analizaba logros de ellos. Y el y que ya se almorzábamos también y pedíamos que recordaba la palabra que dice has visto a un hombre solícito en su trabajo pues delante de los reyes estará estábamos sentados ahí en un comedor almorzando en un restaurante bonito y, y yo los miraba y yo le dije a mi esposa si yo hubiera perseverado en esta iglesia seguramente no estaría aquí porque estar aquí es otra cosa no sé cómo Dios hizo esto Y me adelantó un proceso de años. Y como Dios lo hizo. Ahora Dios también nos entrega un un, un lugar de posición extraño, diferente. Eh, Yo nunca he estado metido en los Bogotá Gospel. Ni en los eventos Gospel de Bogotá. Ni nada de eso. Y pues el creador de Bogotá Gospel. Los creadores eh, fue la concejal Clara Sandoval. Y su esposo Fernando Ramos y fueron los que legislaron y pusieron Bogotá Gospel y han luchado para que permanezca y son los que adjudi- permitieron la adjudicación de un presupuesto en las diferentes localidades para que hubiera eh, Gospel en localidades depende el comité y todo el proceso y me llaman a, a ser parte del comité de, 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 la, de los eventos Gospel y con una posición que no tengo ni idea con el tema de comunicación, el tema de media y todo eso, y, y fue porque hablé un poco como ganador y me paré y hablé algo así, entonces me dijeron, tú eres el postulado para eso, entonces firmaron ahí, ¿estás de acuerdo? Y yo, Espíritu Santo, y me quedé pensando, automáticamente que cuando la pastora fue hecha concejal, por dos veces fue la mejor de del, del, la mejor concejal del, de, la, del, de la ciudad y del país y después es nombrada como ministra de Defensor de los Animales y obtiene un premio, yo dije yo estoy seguro que ya ni animal tiene la casa pero lo hizo bien José no era egipcio él no era egipcio ni era amigo de Faraón pero cuando le otorgaron el lugar lo hizo bien igual cuando Daniel se hizo copero del rey igual cuando Moisés llegó a ser el líder de una nación entera yo dije, acepto Sí, sí. Tú tienes que visitar a Algunos pastores Que se a sujetar contigo Van a hacer eso Tú vas a coordinar eso Y yo No tengo ni idea Pero vive Jehová En cuya presencia estoy Que el Señor lo hará Amén Amén Y te voy a decir algo En el nombre de Jesús El proceso es costoso Duele Pero tienes que vivirlo Ahora Si tú eres Si tú eres de esos cristianos herméticos que tienen un antifaz que todo el tiempo es nada me duele nada siento no me afecta no, no, no religioso ese religioso que no siento no pecamos vivo de victoria en victoria te voy a decir algo hay un momento en que Dios te va a tratar el corazón y va a decir ay, si sí duele sí sí duele claro, eres humano tienes que tiene que dolerte Porque eres humano Y ahí en este proceso Dios te va a enseñar A depender de Dios Amén Porque Él es nuestro sanador La Biblia dice que Jehová hiere ¿Y Jehová qué? Sana ¿Jesús lloró? Sí ¿Jesús le expresó la ira Y la decepción a sus discípulos Que se sentía solo? ¿Sí o no? Sí No podemos andar por ahí No siento nada Lo mando todo al olvido lo mando ya al cuarto del silencio no ese cuarto del silencio estás evitando el proceso ¡vivo el proceso! Salmo 91 ¿cuántos han leído el Salmo 91? todos es más los eh, en algunas eh, doctrinas en algunas casas tienen la Biblia puesta en el Salmo 91 ¿se han dado cuenta? y toda la Biblia es blanca y esas dos hojas son amarillas porque mantienen siempre abiertas y cierran la Biblia y solito se abre en el Salmo 91 claro como 15 años abierto en el Salmo 91 Al, dice el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré y habla no temerás a, t- a cosas nocturnas ni nada que se, mue- que se mueva en el día Pues tú verás cómo caen a tu lado mil y de mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Pero me gusta la parte final, a donde dice, a sus ángeles se enviarán para que te sostengan, para que tu pie no caiga en piedra. O sea, así vas a caminar. Y dice, y orarás a mí, y yo te oiré, y contigo estaré en la angustia. ¿Contigo estaré qué? La angustia va a estar. El proceso va a estar, el desierto va a estar. Si tú evitas el desierto, te voy a decir algo. No vas a llegar a cumplir tus sueños. O sea que si en este momento tú eres de los que estás siendo víctima o víctima, como quiera, de cocodrilo, está siendo usted víctima de las deudas, de las llamadas, de las palabras fuertes, vas bien. Porque Dios se va a glorificar en tu problema y cual sea más fuerte tu problema va a ser más grande tu gloria en esa área. O sea que si tu problema es fuerte, si tu problema fuerte es la sexualidad, vas a ser una persona extremadamente sexual pero en el nombre del Señor. Amén. No, 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 que tal Dios nos quita la sexualidad, no, ya no siento. Amén, amén, amén si tu problema ha sido finanzas y confías en Dios y dependes de Dios pues estarás en un lugar de tanto poder que Dios te bendecirá de manera impresionante y podrás bendecir tu familia amén si tu, si tu problema y tu aguijón siempre ha sido tu familia llegará el día en que tú serás el canal y el vehículo de bendición para ellos amén ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Ese proceso tienes que vivirlo Ahora, el proceso no es en pecado Ay, Señor, gracias Ya entendí que fornicar es parte del proceso ¡No! El proceso de lo que está ajeno a tu voluntad Esa presión, esos verdugos Que hablen de ti Que que rajen de ti que Que te arranquen las vestiduras Como le pasó a José a José, una mujer trató de desvestirlo. ¿Cuántos acá se ha pasado eso? Diría un viejo hermano: Líbrame, Señor. ¿Cuántos han tratado de desvestirlos? O ustedes son los que desvisten, entonces ahí está la, mala cosa. Pero te quiero decir algo en el nombre de Jesús: vive el proceso dale gracias a Dios por lo que vives. Si ahorita que estás bailando con la más fea, si te tocó en Transmilenio, dale gloria a Dios. Amén. Si la economía y la crisis que está sucediendo en Colombia, porque hay una crisis económica. Si miramos noticias, estamos atrasando una pequeña crisis alta en Colombia. Dale gracias a Dios Amén. Y si tu esposo no es el esposo que tú soñaste, dale gracias a Dios. Amén. Si aún no es esposo, pídele revelación al Señor. Amén. Es mejor decir, aquí huyó un cobarde y no acá se quedó un valiente y murió. Vamos a amar el proceso. Nadie puede enjaular tus sueños. Si tú tenías un sueño y lo tienes empolvado, toca que lo desempolves y lo pongas en la puerta de tu casa. Hablo algo espiritual, ¿no? No se va a poner el pendón allá. Yo recuerdo que hace unos años íbamos a la casa de algunos cristianos y basados en Ageo, describir de los sueños y la visión en tablas, llegábamos a la casa y encontrábamos detrás del baño. Uno entraba al baño, cerraba la puerta y ahí estaba la foto de él con la esposa, los carros y todo así. Todo un, una, un, una, un collage grande, gigante de sus sueños y el 2019, el año en que conquistaré. Y uno miraba y, uy, pero es bonita la esposa. Y terminaba metida con una cosa, con una cosa. terminaba metido con algo completamente diferente. Si tú tienes un sueño, tú vas a mirar el sueño y no vas a desertar. Amén. No vas a desertar. ¿Cuántos sueñan con ser salvos? No, 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 eso es peligroso. Dios, por favor, que lo sueñen. ¿Cuántos sueñan con ser salvos por su palabra? de estar al lado de Dios de Jesús ¿cuántos sueñan con una vida eterna? si perdiste el sueño si perdiste el gozo por la salvación como David pídeselo a él devuélveme el gozo de tu salvación los sueños que Dios puso en tu vida tienen que llenarte de gozo miren yo no sé si a usted le pasó yo nunca he predicado de esto o creo que nunca lo he dicho pero a mí me pasó no sé si a usted le pasó pero a mí me pasó. Es más, me sigue pasando. Quiero confesarlo. Y no hablo de hacerme chichi en la cama cuando era niño. Pero cuando yo era pequeño, yo me iba para el patio o para el garaje y me montaba unas películas, unos sueños, y me ponía a soñar. En esa época era Rambo, y me ponía a soñar que yo era Rambo. Imagínense en mí ese sueño tan cumplido, ¿no? Dios es muy bonito. No, no se rían porque Sara se rió y Dios bendijo ahora eh, y soñaba que era Rambo soñaba con que tenía carros soñaba que yo tenía una isla y en ese sueño duraba harto tiempo pensando soñando duraba y harto tiempo harto harto. Tiempo. y de grande me pasa igual perdón me pongo a soñar a soñar a soñar a soñar a soñar, a soñar despierto dormido no sueño es muy raro el día que sueñe dormido no sueño despierto sí sueño voy en el carro voy soñando sueña sueña no deje de soñar no te pie.